0: Eh, Fernando Bocha Batista, te saluda Germán Sosa, estamos con Gustavo Sima, Damián Trillini, Eduardo Caimi en este segundo tiempo 947. ¿Vos cómo andás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bien, bien, muy bien. Todo tranquilo.
0: Bueno, todo muy bien. ¿Cuáles son las primeras conclusiones después de, de, de los amistosos y de todo el contexto en el que esto se ha dado?
1: Bueno, primero eh, volver, como, como lo estabas diciendo vos, volver a, a competir, volver a jugar después prácticamente casi un año después de... Del, del preolímpico de Colombia donde eh, cuando, cuando volvimos y ahí logramos la clasificación y el torneo separaron todas las actividades y bueno, eh, a veces eh, necesitamos competencia, necesitamos jugar necesitamos ver jugadores y bueno, tuvimos la posibilidad de, de ir a, a Japón al lugar donde se van a jugar los Juegos Olímpicos a competir con un rival eh, que en algún momento por ahí te puede llegar a tocar en el torneo y siempre se sacan conclusiones eh, de, cada, de cada partido, de cada momento, de cada entrenamiento, y, y la verdad que, que para mí fue, fue, fue una aspira positiva.
0: Sí, me imagino, y además se ha ratificado fundamentalmente en el primer partido, hizo el gol de cabeza, porque yo no sé cuánto tiempo hacía que no sucedía que, que en el, el, el técnico del, del Sub-23, que a ver ya, o, de, o de cualquier juvenil, digo pero sobre todo los que están en la puerta de la selección mayor también, eh, que, que encuentra un jugador y se lo valoriza al club, cuando en realidad a veces suele ser al revés, porque hasta a esa altura muchos jugadores ya empezaron a tener rodaje en sus clubes y después la selección los convoca ante esta circunstancia. Pero lo de Gaich es un hallazgo de ustedes... 100% en San Lorenzo no tenía lugar y me parece que la venta que el jugador después tuvo tuvo que ver mucho más con lo que había hecho con ustedes en la selección que con lo que había hecho en su propio club Sí,
1: puede ser tuvo más más participación desde la sub-20 bueno, ahora en sub-23 que, que en su propio club, en su momento quizás eh, cuando, cuando Adolfo empieza a aparecer y empieza a tener minutos en, en selección, lógicamente tenía, tenía competencia en su propio club ...en ese momento como Landi, como Vareiro... ...y por ahí tenía más partidos en, en selección... Y, ...y ahí está el mérito de él... ...que cada, cada partido, cada torneo que le ha tocado jugar... ...por la situación que hacíamos hacia él... ...la ha aprovechado... ...y bueno, y lo sigue haciendo... cada oportunidad que tiene de jugar... Eh, ...lógicamente va creciendo... ...va creciendo como jugador, como persona... ...hoy está en otro fútbol... ...donde eso también te, te enriquece... ...y te hace, te hace crecer como futbolista... Y bueno, como digo siempre, eh, después todo mérito de él. Eh, día a día dentro de la cancha trata de, de, de ser mejor y sabemos que dentro del área es un jugador que lo dejas, le das un centímetro y sabes que, que, que es el detalle. Y bueno, ojalá siga de esta manera, por nosotros, por la selección y también por él. no
2: Bocha, Gustavo Sima te saluda, qué gusto.
1: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Querí...
2: Algo que me llamó la atención... Eh del segundo partido, eh, fue que por primera vez en la historia de los enfrentamientos entre argentinos y japoneses, ellos eran más altos que nuestros pibes. Y esto eh, indica una tarea, eh, si se quiere, biológica, eh, de la mejora del, del biotipo de, de los futbolistas japoneses con respecto a los nuestros. No digo que, que, que nos quedamos, sino que hay una cuestión de evolución fundamentalmente... De, del fútbol asiático, esto es indudable, se vio hasta en categorías mayores cuando Japón puso en jaque algunos cuantos en, en el fútbol eh, del campeonato del mundo de adultos, ¿no?
1: Sí, Japón a ver, como Corea, Japón han evolucionado muchísimo eh, no solo, como decís vos desde lo físico a nivel de estatura eh, eh, sino también desde el juego eh, nosotros tuvimos la posibilidad de jugar estos dos partidos y yo tuve la suerte de estar en el fútbol japonés, de jugar, y ha evolucionado muchísimo. Físicamente sabemos siempre que, que son fuertes, que son agresivos, que no paran de correr, y hoy le han agregado la técnica, y bueno, eh, hay muchos jugadores que están fuera de Japón, jugando en el fútbol europeo. De los jugadores que nosotros enfrentamos, cinco jugadores jugaron la Copa América en, en el 2019 en Brasil, y esos son los que van a estar en el Juego Olímpico. Al ser locales, lógicamente, es un club donde tienen que estar al máximo nivel. Por eso digo que, que bueno, hay que prepararse de la mejor manera, porque bueno, cada selección va a ser difícil, pero esto de que sigo de, de Japón es así. Es una selección que ha evolucionado y bueno, hay que tener los cuidados necesarios si lo tocas enfrentar. ¿no?
2: ¿Y cómo fue la experiencia de cara al Juego Olímpico en los habitantes japoneses? Veíamos aquí los dos partidos y había mucha gente en la tribuna, obviamente, con los cuidados del caso. ¿Qué experiencias se traen al respecto?
1: Sí, la realidad también, volver a jugar eh, para los chicos mismos, lo decían, volver a jugar con gente, eh, es todo 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 un tema, ¿no? Porque eh, de, de, de lo que vemos nosotros, es en el único lugar donde en el primer partido había 12.000 personas, en el segundo partido había 8.000 personas, y, y bueno... Pareciera como que es algo extraño, pero bueno, es lo, es lo que estamos esperando todos, ¿no? Y allá los protocolos están a full, nosotros estuvimos prácticamente en una burbuja los 10 días que estuvimos, estuvimos de 10 días a 8 días de hisopados, eh, todas las mañanas te hisopan, no teníamos contacto con, con la gente ajena a lo que hacíamos nosotros para, lógicamente, el cuidado de ellos, el protocolo de ellos y el cuidado hacia nosotros, y me parece que es el camino que están buscando ellos para, para lo que viene en los Juegos Olímpicos. ¿no?
3: Bocha, Damián Trichini, gusto de saludarte. El placer de, de poder hola, hablar un ratito hola. con vos, hola. siempre tan amable. Te agradecemos. Eh, eh, ¿Qué experiencia tuvieron en estos días en Japón con el tema de, del COVID? ¿Qué viste allá? ¿Cómo son los cuidados? ¿Cómo está la situación eh, en Oriente? En, el lugar que ¿En los lugares que estuvieron ustedes? ¿Cómo se movieron? ¿Qué viste de diferente o de parecido? a lo que nos toca en el día a día eh, aquí.
1: Bueno, vos sabés que, que, que o el que tuvo la posibilidad de estar eh, en un país como Japón, el cuidado de ellos ya... Eh, 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 antes de la pandemia ya ellos están acostumbrados a usar el barbijo ante cualquier resfrío y bueno, lógicamente ellos en el estadio nos llamó la atención, no había nadie sin barbijo, no gritaban, no lo dejaban gritar, no había ese eso de... de por el tema de que si alguien larga saliva o no, estaban pero todos en silencio, aplaudiendo, nada más. Y bueno, son cosas que a nosotros nos sorprenden, pero son protocolos que se cumplen y, y la verdad que te llama la atención, pero bueno, tienen una educación donde vos se lo decís y una sola vez y, y lo cumplen. Y bueno, esas cosas eh, a veces sí, como digo yo, me da un poco de envidia porque bueno, Pudieron tener una, un partido o dos partidos de selección casi a cancha llena y cumpliendo todos los protocolos, cumpliendo cómo hay que hacerlo y, y la verdad que, que muy bien, me llamó la atención eso de que, cómo lo cumplieron.
3: Y con respecto a, al, al futuro, ¿qué pensás que, que puede ocurrir? Porque estamos entrando en un lugar eh, eh, permanentemente en restricciones en todo el mundo y, y los Juegos Olímpicos siempre están allí, no dando vueltas. ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser la preparación? ¿Cómo pensás que los puede afectar? ¿En qué eh, situación particular te preocupa? Porque he visto que tuviste que armar una lista y después desarmarla y hacer otra convocatoria. La oficial salió en los últimos días antes del viaje, pero eh, hubo clubes que lo negaron. Por ejemplo, no solo Boca y River. Banfield negó a Galopo, por ejemplo. Tanto es así que a Galopo está está siguiendo la sub 23 de Italia, porque los papeles le dan, digo, esa, esas limitaciones que se presentan hoy, porque hay un campeonato en disputa, el día de mañana por, por el COVID y las restricciones, los amistosos que ustedes puedan jugar, ¿cómo pensás que se puede llegar a dar ahora el proceso previo a los Juegos Olímpicos? ¿Cómo va a ser tu laburo?
1: A ver, eh, primero ojalá que colaboren, que colaboren todos para poder formar eh, un, buen, un buen equipo, un lindo grupo y después formar el mejor equipo para ir a jugar, sabemos las restricciones que hay en distintos países de Europa, que no ha pasado, que bueno, eh, en algunos lugares no han podido salir los jugadores y por eso teníamos que cambiar las, eh, toda la lista y todo lo que estábamos armando. Y después, bueno, lo que corresponde al fútbol argentino, después cada, cada, cada uno dirá eh, la colaboración que va a tener. Sí, lo que yo digo es que nosotros fuimos a jugar dos partidos donde vos sabés que si no estás bien armado, si no vas bien preparado, eh, no va a ser nada fácil. Entonces, eh, ojalá que a partir de junio, cuando nosotros iniciamos la, la preparación, podamos contar con los jugadores que uno desee,
3: ¿no? ¿Y vos crees que los dirigentes están en, en línea con lo que vos pensás? Hablo de la plana mayor de AFA para acompañarte en esto, para que sean firmes, para que, bueno, como va a ser una fecha donde no, no va a haber eh, en realización de torneos a ningún nivel, ya me parece que a esa altura no puede, no puede haber. Eh, negativas, ¿no? Pero sí te van a complicar la preparación porque cada vez que jueguen un amistoso van a estar definiendo algo, o jugando por algo y cada club siempre puede tener una excusa. Sí. Y otros tuvieron Nosotros, la predisposición de dártelo igual.
1: Por eso yo siempre digo que te valoro mucho lo, 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 los jugadores que vienen y lo, las instituciones que, que siempre piensan en selección después. A ver, en definitiva yo no es que que uno no quiere correrse, pero lo único que me toca a mí es citar jugadores, nada más, ¿no? Y después esperar a ver qué, qué, qué es la respuesta de los clubes. Pero yo creo que para esa fecha no vamos a tener problema. Acá, fin de mayo, 31 de mayo, terminan todas las competiciones, no solo en el fútbol local, sino en el europeo también, eh, en Estados Unidos, eh, jugadores que, que uno pueda tener en cuenta. Y, y, bueno, después lo que hay que hacer es empezar a trabajar. Y nosotros ahí no vamos a tener un impedimento de campeonato, de calendario. La idea es que, que para el mediado de junio o el 10 de junio empezar ya a entrenar, empezar a trabajar para, para después ya terminar de dar la lista final. Así que yo siempre digo lo único que espero, la colaboración de todos para formar un, una selección que tenga que, que estar a la altura del un polaco
4: Sí, eh, si querés, ¿cómo te va? Un abrazo, Fernando. Eh, por Hola, supuesto, Pablo. Bocha, si querés reflexionar y si no, no a partir de lo que vos estás explicando con tanto cuidado que los dirigentes apoyen y demás porque en todos estos días que vos estuviste afuera te imaginás que el debate resurgió ¿no? Este y hasta algunos por ahí se escuchaban algunas voces no, que tal jugador se fue a pasear porque el técnico lo pone o lo deja de poner y la verdad que hay mucha hipocresía, Fernando si vos querés metete en este tema y si no, nada, dejala correr porque lo mismo que no. hoy dirigentes inclusive, que ponen el grito en el cielo, en off o en on, después son los que van a golpear la puerta para decir, che, póngame alguno de los pibes en la Sí, en así la lo lista vendo, a claro, a así lo cotizo y lo vendo. Y mejor, no. Hay mucha hipocresía, Fernando, y esto viene de, 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 de vieja data en el fútbol argentino con las selecciones. Yo lo primero
1: que tengo que aclarar es que ningún jugador cuando va a la selección va a pasear. Eh, ya ponerse la camiseta de la selección o estar citado, eh, eh, le ves la cara, le ves las ganas a los jugadores. Han citado y, y, y tienen ganas de estar, les toque jugar o no les toque jugar. Eh, y ningún jugador, como vuelvo a repetir, citar para decir, bueno, voy a pasear con la selección argentina, porque también estaría estaría mal yo como entrenador decir, yo voy a pasear. Si pues yo llego, no, quiero ver algo, después cada uno tendrá su opinión, cada uno dirá lo que quiere, cada uno cuida lo suyo. Yo vuelvo a repetir, como digo, cada vez que me toca hablar, yo lo único como entrenador que hago es citar jugadores para la selección argentina. Después, quien lo quiera ceder o no, ya es otro problema. Y, y bueno, sí, viene de esto de hace mucho tiempo. Todos se juegan algo, todos estamos atrás de, de cosas importantes. Pero bueno, esto es la selección argentina y, y, y lógicamente merece un respeto para ir a, a, a cada competencia, ya sea un juego olímpico un mundial, un sudamericano Porque acá en definitiva representamos al país, pero eh, en definitiva yo no no, no es que uno se quiere correr el tema, pero de mi parte lo único que me toca a mí, del lado mío, es citar un jugador que me gusta para verlo,
4: nada más que eso. Ah, totalmente, totalmente, y vos no tenés por qué involucrarte, pero me permito compartir esta esta idea al aire, porque es algo que vos, este más allá de que tomes los recaudos desde el punto de vista público para este decir o no cosas respecto de la cuestión, bueno, es, es, es lógico que uno comparta esta sensación, este, no solamente por esa hipocresía de la que hablo de los mismos dirigentes que hoy te lo quieren negar para un amistoso y después van y se vuelven locos para que lo lleves a los Juegos Olímpicos, a sus futbolistas, sino porque puede haber un margen, ¿viste qué sé? Si jugás una final de Copa Libertadores, una semifinal, una final de campeonato. Este, bueno, dale, perfecto, podés llegar a tener una consideración por un partido, dos partidos mucho más si son amistosos. Pero los dirigentes que ponen el grito en el cielo hoy son los que después a la vuelta de la esquina te dicen que estos campeonatos no sirven para nada. Porque no hay competencia, porque no, no hay descenso. Entonces el, el doble discurso es tremendo. Te, nos carcomen el alma, Fernando. Este, y esto mucho más allá de tu rol de entrenador de de, de, de selecciones juveniles, de la sub 23 en este caso, ¿no?
1: No, pero nosotros lo hemos hecho en algunas ventanas que tuvimos FIFA ante el Preolímpico, cuando íbamos armando el Preolímpico, y equipos que estaban en instancias de Sudamericana o de Libertadores en cuarto de final un semifinal y veíamos que, que podíamos llegar a, a, a tocar un club donde estábamos jugando cosas y, y uno también entiende al otro del otro lado, ¿no? Pero bueno, eh, a veces uno tiene que, eh, que citar jugadores porque las oportunidades de amistoso y más ahora como estamos en esta situación no son muchas. Nosotros ahora prácticamente no vamos a tener más amistosos, vamos a ir directamente claro. a los Juegos Olímpicos. Entonces cada partido que vos puedas tener es bueno para ver jugadores y, y, y no sabes si el día de mañana los tenés que tener, por lo menos ya cuando vos lo estuviste 10 eh, días concentrado eh, sabes cómo son no solo dentro de la cancha, porque sino cuando vos tenés que armar un grupo tenés que saber cómo es afuera de la cancha cómo es cuando no juega hay un montón de cosas que no solo es la parte eh, del partido y bueno, nos sirven, después cada uno actúa como, como quiere como puede o, o, o
0: sea, ¿no? Lo que Pero queda Andy, claro es que el modus operandi es convocar y punto Después, el que no quiere ceder, que se haga cargo, y que no hablas tampoco con ningún entrenador para, este, para nada, para consensuar alguna cuestión. Esto está claro como modus operandi, digo, para lo que se viene, para el tema de los Juegos Olímpicos, que es lo más este, relevante. Por ahí los amistosos son ahora, no. bueno, estos de Japón y demás, pero después se viene algo en el que se exige resultado también, ¿no? Totalmente, porque es selección argentina y porque más
1: allá de que el proyecto no, 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 no solo es conseguir cosas, sino apuntar jugadores a la selección mayor, y siempre estamos obligados y, y lógicamente me parece bien, pero de mi parte yo no, yo no consulto, eh, sí hablo con entrenadores porque uno es entrenador de selección y tiene que hablar de jugadores que tiene o que por ahí... Yo siempre digo que, que el entrenador lo tiene de lunes a lunes, uno lo tiene citar. ¿Y por qué no hablar con un entrenador a ver cómo es el jugador, cómo está? Porque uno lo ve en un partido, puede ir a la cancha o puede verlo por televisión. ¿Y qué no tener ese diálogo con un entrenador? Y yo lo tengo, yo no tengo ningún problema, al contrario. Pero después a la hora de citar yo no puedo estar preguntándole a uno por uno. No, yo hago la lista y que después cada uno decida qué es lo que quiere hacer.
0: Está claro. Está claro, incluso había trascendido que Falcioni había dicho que le hubiera gustado que le, por la saltita González le, 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 se, le, se lo pidas antes. Bueno, está, está claro que no se puede estar hablando con todo el mundo para aclararle eh, A o B respecto de un no, jugador, que si me lo da, si no me lo da. En definitiva
1: yo, no, yo lo, 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 no, no, no tengo que hablar de decir, tengo, mira, voy a citar a tal jugador. No, yo lo cito y listo. Yo creo que eso pasa en Argentina y en todo el mundo. No, vos citas a un jugador y listo. Ahora, si el jugador está lesionado o tiene algún problema, como no ha pasado, mandar un informe a AFA y, y lógicamente eh, se da de baja. Pero después yo no tengo que andar dice, preguntándole a cada entrenador si lo puedo citar o no a la selección argentina.
0: Está claro. Lo que también está claro es que las elecciones van a tener que, que buscar un punto de fortaleza porque uno tiene la impresión, Fernando, no, no solamente estoy hablando de lo juveniles o el sub-23, ta también pasa con los mayores, ¿no? Bueno, ahora por este contexto de la pandemia fue imposible que cedan a los jugadores los clubes para que vengan acá porque tenían que hacer cuarentena la vuelta y se perdían partidos importantes, pero además fíjate que en Europa se da que ahora las fechas son triples, es decir, con el objeto de ceder menos veces los jugadores a hacer en una semana tres partidos, y, y, y hay una rotación incluso grandísima de formaciones de los equipos para jugar eliminatorias en, en las selecciones, también por por la carga de la temporada, entonces es como que a las selecciones le van cercando la realidad y, y, y hay que buscar un punto en el cual luchar contra esas incomodidades también, ¿no?
1: Y seguro, y bueno, tendremos que, que adaptarnos a los que hoy nos toca estar en selección nos tenemos que adaptar a todo a todo esto que estamos pasando ¿no? Que ojalá pase rápido y volvamos después a la normalidad y y, y, yo digo que eh, uno tiene que estar preparado, hay que prepararse y, y como digo siempre, mirar para adelante y tratar de ser positivo y pensar en lo que va a venir de la mejor manera posible, porque la realidad es que, que, que estamos viviendo cosas que son atípicas a un calendario, a una preparación, a una planificación. Y bueno, uno tiene que ir también en la corriente esta, ¿no? de que está preparado, que podés jugar tres partidos en diez días, eh, que jugadores que por ahí tenías en cuenta no puedes tenerlo porque no lo dejan salir del país. Eh, por 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 tema protocolo y bueno, esto nos lleva a que, que también los entrenadores y en selección hay que estar preparados para todo eso.
0: Gracias por atendernos, eh. Gran abrazo.
1: Abrazo grande, que tengan buenas
0: noches. Igualmente. El bucha Fernando Batista, el técnico del, del equipo preolímpico de la Argentina.